0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Na antenie Michał Kasperczak, na antenie Tyflo Radia będziemy dzisiaj rozmawiać o... technologiach. Nazwałem to roboczo magazyn nowości tyfloinformatycznych mniej więcej z ostatniego miesiąca i zobaczymy, ile tych nowości później będzie, jak nam to wyjdzie. Mam nadzieję, że takie cykliczne spotkania w, w gronie kilku osób, w których będziemy nowości tyfloinformatyczne omawiać, takie bardziej bieżące i z różnych dziedzin, dotyczące różnych dziedzin. że Myślę, że takich audycji będzie troszkę, że będą one trochę częściej. Za chwilkę, za jakieś 15 minut uaktywnimy y, kontakt y, na Skype oraz pod numerem telefonu, który podam później i do nas będzie, y, będzie można do nas y, dzwonić. Y, dzisiaj gośćmi programu są y, Mikołaj Rotnicki i Paweł Witam Masarczyk. Serdecznie. Witam serdecznie. To co? To propo- zaczynamy, zaczynamy od, od nowości. Co się ostatnio wydarzyło? Bo w Ameryce dwie, konwenc- dwie konwencje ostatnio, tak,
1: Mikołaj. Tak, dwie konwencje, dwóch organizacji niewidomych. Jedna organizacja to jest NFB, czyli National Federation of the Blind. Druga organizacja to jest ACB, czyli American Council of the Blind. I to są takie, nazwijmy to, odpowiedniki. W Polsce mamy Polski Związek Niewidomych. Tam są takie dwie duże organizacje. One tak naprawdę gdzieś w latach 50., 60., y, wykrystalizowały się z jakiejś takiej jeszcze innej organizacji. Y, no Istnieją jakby wspólnie, chociaż mówi się, że y, jest taki pewien poziom konkurencji, rywalizacji między nimi. Może nie wrogości, chociaż niektórzy też tak y, sądzą, ale y, o tym, że y, te organizacje między sobą troszeczkę się konkurują i no, nie powiem, że się zwalczają, ale konkurują ze sobą. Może świadczyć to, że już od wielu, wielu lat konwencje, czyli takie wielkie, coroczne zjazdy organizują zawsze prawie w terminach pokrywających się. Z reguły jest to początek lipca. No i w tym roku NFB, czyli National Federation of the Blind zorganizowała swoją konwencję w dniach bodajże Trzeci, 4, 5, 6 lipca. Natomiast od bodajże 6 lipca do teraz do końca tego tygodnia, czyli do około 11-12 lipca, trwa konwencja ACB. One, się, one mają swoje miejsce w różnych dużych miastach w Stanach Zjednoczonych. Każdego roku jest to, jest to inne miasto. I każda, każda z tych konwencji oczywiście gromadzi, no wiadomo, swoich, swoich zwolenników, ale też i członków oczywiście, swoje zarządy, natomiast to, że odbywają się no, prawie w jeden termin to jest takie właśnie troszeczkę działanie celowe, żeby nie wiem osoby, które należą do jednego powiedzmy i drugiego związku, żeby nie za bardzo miały możliwość pojechania na konkurencyjną konwencję. No tak niestety to to się tak troszeczkę dzieje, ale każda z tych organizacji ma jakieś tam swoje zasługi w, w reprezentowaniu interesów osób niewidomych i słabowidzących. A jako, że to są konwencje takie dosyć duże, duże wydarzenia, bardzo dużo paneli merytorycznych jest poświęconych sprawom osób niewidomych i słabowidzących, to nie obcym na tych konferencjach jest również temat nowych technologii. I z reguły na te konwencje są również zapraszane firmy tyfloinformatyczne, które mają tam możliwość wystawienia się po prostu. Czyli wygląda to tak troszeczkę podobnie jak, jak podczas takich targów SISAN czy czy ATIA, które odbywają się odpowiednio na początku roku i gdzieś tam w marcu. Ale podczas tych konwencji też są organizowane właśnie takie wystawy sprzętu. I bardzo często to, co w danym roku nie zostało jeszcze jako nowość zaprezentowane na Atia czy na Sisanie, to bardzo często pojawia się na tych właśnie lipcowych dwóch konferencjach czy konwencjach. I tym, tym razem w tym roku też, też było podobnie troszeczkę nowości firmy tyfloinformatyczne też zaprezentowały, o czym za chwileczkę powiemy. Także chyba tyle o, o tych organizacjach i o tych konwencjach się y, odbywają, bo na jeszcze z nich się odbywa.
2: Widzę, że mamy jakieś delikatne problemy techniczne. Postaram się je tu rozwiązać w miarę sensowniej szybko. O, słychać Michała Kasperczaka. Witamy Michała Kasperczaka ponownie. Nie było cię słychać, nie, chyba witam. że ty nie słyszałeś nas. Nie wiem o co ja chodzi. Podczas przerwy jest, muzycznej nie, nie trzeba wiem. będzie to ustalić. O co tu chodzi i, i co jest nie tak. Słuchamy zatem dalej. Być
0: może, być, może, być może jednak. A proszę powiedzieć na czym skończy, co, co, co ostatnio było słyszane. Michał,
2: Michał skończył swoją wypowiedź na temat NFB Mikołaj, i ACB, Mikołaj. Mikołaj skończył swoją wypowiedź na temat NFB i ACB. Dobrze, Dobrze, co to jest tak, w ogóle i jak, y, tak. jak to działa? Y,
0: to ja za. To ja zapytam w takim razie, jak to jest, jak, 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 jak sobie z tym radzą właśnie firmy, firmy tyfloinformatyczne? Czy to jest tak, że jedna firma na przykład jest na tej konwencji, inna, inne firmy są na tej konwencji? Czy one jakoś po prostu są i tutaj, i tutaj? Czy jak, to, jak, to, jak sobie z tym firmy radzą?
1: Znaczy, bywa to różnie, bo mm, to wszystko zależy od zasobów, jakie dane firmy mogą zaangażować. Znaczy, hmm. zasobów osobowych i takich technologicznych. Z tego, co obserwowałem, te takie największe firmy, powiedzmy, czy to Freedom Scientific, czy to GW Micro, czy Humanware, one w niektórych przypadkach się tak troszeczkę podzieliły. Część była tu, tu, część tu. Natomiast też były takie, słychać takie, takie głosy, że również miały jakby swoje, nie tyle może pełnowymiarowe stoiska, że tak powiem, ale powiedzmy jakichś tam reprezentantów. Także to jest tak, że oni nie bagatelizują żadnej z tych konwencji, natomiast zawsze nacisk ze względu na takie zasoby osobowo-techniczne starają się postawić na jedną czy to na drugą, więc można by powiedzieć, że czasami są w takim trochę technologicznym rozkroku. No ale to już jest kwestia, kwestia tych firm, ten tak naprawdę komercyjny dodatek do tych konferencji to nie jest ich główny, to nie jest ich główny cel. Większość tych sesji merytorycznych jest jednak poświęcona takim sprawom niewidomych sobowidzących w Stanach Zjednoczonych. Bodajże wczoraj podczas ACB, jak się przysłuchiwałem, bo te obie konferencje są transmitowane w radach internetowych, ACB ma swoje radio, zresztą, i na falach, nazwijmy to, internetowych, tego radia może, można śledzić wszystkie sesje merytoryczne. A wczoraj, na przykład, były rozdawane tam akurat nagrody, stypendia dla niewidomych i widzących studentów, fundowane właśnie przez, te, przez tą organizację ACB. Także myślę, że te po prostu firmy technologiczne, ze względu na to, że no rynek, rynek jest, jest w Stanach Zjednoczonych dosyć spory. Wśród osób niewidomych i słabowidzących one sobie jakby nie mogą marketingowo pozwolić na to, żeby nie być na którejś z nich. Tak? Co najwyżej pewne akcenty rozkładają, bardziej tu, że bardziej tu czy bardziej tam. No ale zawsze jest ten taki, mówię troszeczkę technologiczny rozkrok. No ale to jest spowodowane tym, że te organizacje tak te konferencje organizują, a nie inaczej. Mhm. I tak już jest od lat.
0: Yy, przypomnę, że można się z nami kontaktować, możemy teraz uaktywnić komunikator Skype yy, tyflopodcast.net yy, oraz yy, podaję też numer telefonu 123 834 835 835. Gdyby ktoś miał jakieś pytanie, albo chciał się podzielić refleksją na jakiś temat mniej więcej zbliżony do tego, o czym zaczęliśmy mówić, o czym dalej będziemy mówić, to zapraszamy. Zapytam teraz może Pawła Masarczyka, bo to Ty gdzieś w prywatnych, właściwie nie w prywatnych, na jednej z Voxerowych grup opowiadałeś, że coś tam na Twitterze u kogoś wyczytałeś o o Josie 15, bo został zapowiedziany. To Coś więcej
3: opowiedz, proszę. Zgodnie z przewidywaniami podczas konwencji NFB odbyło się spotkanie z Ericem Damerim, prezesem firmy Freedom Scientific. Zaprezentował on nową wersję JOSA oznaczoną numerem 15, która wprowadza wiele ulepszeń w dziedzinie Braille'a, w głosów Vocalizer oraz obsługi Windowsa 8. Tak jak wszyscy czekali i wszyscy się spodziewali, otrzymaliśmy zestaw gestur do obsługi dotykowych interfejsów tabletów oraz komputerów z Windowsem 8. Eee, Eric nie, wdra- nie wdrażał się już w szczegóły, mm, jakie gestury są używane, ponieważ to wszystko będzie można zaobserwować w publicznej becie readera, która ukaże się we wrześniu i o tym będzie można poczytać w dokumentacji oraz w Notes. Eee, nowością będą także głosy Vocalizer Expressive, które można zakupić w formie sterownika do darmowego readera NVDA. Prezentowanym podczas konwencji głosem była angielska Iwa. możemy się więc w języku polskim spodziewać Ewy i Zosi. A z innych nowości można także wyróżnić długo oczekiwaną opcję, jaką jest Możliwość zmiany monitora brajlowskiego w JOSie Bez konieczności restartu screen lidera, Ulepszenia w braille strukturowym A także A także Właśnie Inne ulepszenia w dziedzinie brajla. Akurat to mi troszeczkę umknęło Niestety brak jest jakichkolwiek Informacji oficjalnych dotyczących nowego JOS'a. Jednym źródłem był znajomy, jeden z, jedna z osób, które, które śledzę na Twitterze, która była uczestnikiem tej właśnie prezentacji i prowadziła e, strumień Twitterowy na żywo z tego wydarzenia
0: czyli pozostaje nam cierpliwie czekać do września, do pierwszej bety Josa 15, no i zobaczymy jak to będzie. Głosy raczej właśnie polskie od razu powinny, myślę, być. No, szybkość ma być taka jak, no już w tych wokalizerach w wersji 14 było dobrze. Pomijam jakość tych głosów, w sensie, że te głosy były trochę i zagłośne i takie nie każdemu odpowiadały, no ale były fakt, że były już responsywne, także miejmy nadzieję, że teraz w wersji 15 jeszcze bardziej zostanie to do Pracowany. No i ta obsługa Brajla na pewno, no Joss y, zawsze gdzieś tam wszedł, y, tą obsługę Brajla bardzo y, dopracowywał też trochę pod osoby głucho-niewidome i to zawsze była mocna strona Jossa, choć. Trzeba przyznać rzeczywiście, że dodawanie i konfiguracja monitorów brajlowskich i, i brak sterowników do wielu urządzeń w komplecie z JOSem, em no to, to był taki minus w stosunku np. do, do Windows Isa
3: czy nawet do, czy teraz do NVDA No ale miejmy nadzieję, że to się zmieni. Jeżeli chodzi o vocalizery, to miałem możliwość testowania właśnie no. polskich głosów Vocalizer Expressive. No, i nie wiem, czy mam się specjalnie z czego cieszyć. O ile głos Ewa jest dość czysty i ma dość poprawną wymowę i dość ładną dykcję, jeżeli tak można powiedzieć, o syntezie mowy, to Zosia ma dość spore problemy z wymową po prostu zwykłych wyrazów, pewnych zlepków literowych. Dzieją się dziwne rzeczy, gdzieś tam jakiś Procient się pojawił, czy, czy Kiewin. Ma takie swoje odskoki.
0: No, więc właśnie, myślę, myślę, że jednak wśród takich osób, które e, lubią, takie sy- lubią syntezy takie bardziej naturalnie brzmiące, e, jak, e, jak człowiek, to jednak e, Agata ma taką pozycję, że myślę, że trudno będzie ją pobić już w tej chwili. Ludzie się tak, do niej nie Agata bardzo. chyba zostanie
3: wycofana. Agata zostanie wycofana z tego wygląda, bo nie jest to głos expressive. Nie ma go na przykład w sterowniku do NVDA, chyba że to będzie rozwiązane jakoś inaczej, po prostu Agata nie jest głosem Vocalizer Expressive.
0: No tak, ale myślisz, tak, tak, myśli, że, że to będzie tak, wy tylko zostaną te głosy Expressive, a na przykład ten, te Vocalizery i nawet ten Real z vocaliz- Z Vocalizera
2: nie... zostaną, zdaje się, tylko głosy Expressive wtedy. Zostanie tak, Real solo Direct, wiadomo. Chociaż Aha. też to wcale nie jest takie pewne, ale jeśli w ogóle to zostanie na pewno wersja Solo Direct, ale nie zostanie yy, wersja vocalizer 5.5, klasyczna Będzie vocalizer 1.1, G- expressive, a nie...
0: No, vocalizer 5.5 to rozumiem, to jest to, co teraz w 14 doszło, dobrze Tak. Ro- yy, tak, ro- tak, ro- tak, rozumiem? Mm, tak. Mm-hmm. Hmm, no to z- ciekawe, ciekawe Taką jeszcze to...
3: nowością w tym drosie 15 będzie, to jest już drobnostka, ale uaktualnione wsparcie dla Skype'a Nie wiem dokładnie, na czym będzie polegało, natomiast coś tam będzie głębiej zintegrowane właśnie w Skype'ie i przyda się to, bo ostatnie wersje Skype'a miały mamy wiadomość
2: Mamy na wiadomość na komunikatorze Skype. Piotr Przez pisze, a propos Vocalizera, testuje właśnie iOS'a 7. Również ma ten I? syntezator i niestety Apple dodał do niego zosie. Ciekawe, czyli mamy rozumieć, że teraz będzie w voice overze Zosia, czy to tyczy się tylko asystenta głosowego Siri?
3: Siri nie jest w języku polskim. Ja mogę powiedzieć
2: taką
1: rzecz, ponieważ z, z, troszeczkę przyglądałem się dokumentacji technicznej iOS 7. I na tą chwilę, więc tu nie, mógł, nie mogę potwierdzić tego istnienia tej Zosi, akurat w Wojsowie, że może jest to prawda, natomiast z dokumentacji technicznej wynika, że głosy Vocalizer Expressive są na tą chwilę jedynie zaimplementowane w Siri. Na razie nie było żadnej informacji na ten temat, czy będą one.
2: Mi się też ten tak ten wydawało, natomiast nie wykluczam, voice-over. wyszła trzecia beta, więc nie wykluczam,
1: tak, że coś, o to to że coś na... zrobili. No ja właśnie wczoraj się do trzeciej bety przyglądałem i dokumentacji technicznej i jedyna kwestia, która była poruszona w voiceoverze, to było poprawienie, poprawienie tego, bo tam jest dosyć potężna ta dokumentacja techniczna i jest wszystko działami tak wypisane i jedyna informacja, która tam się pojawiła, Związana z voiceoverem to to były poprawki dotyczące tego, że voiceover nie czytał powiadomień. Tylko tyle. Natomiast nic więcej z dokumentacji technicznej w kwestii voiceovera i głosów nie było. No może nie nie neguję tej informacji, bo tutaj podobno jak ktoś, nie wiem, testuje tego iOSa 7. Trzeba by pewnie to jakoś tam potwierdzić no to Jeżeli prosimy o więcej tak?
3: informacji może Być może No właśnie Może, właśnie... może,
1: może A... by słuchacz coś więcej powiedział Albo ewentualnie spróbował zadzwonić na, na, na Skype'a I zademonstrować? O właśnie, to o. by też było coś ciekawego ale myślę, że też warto by powiedzieć tutaj, bo, bo mhm. mówimy o tych głosach vocalizer mm, ekspre, ekspresji, jakby skąd one się tak troszeczkę wzięły i skąd te takie nam znane nazwy Zosia i, i, i Ewa a w szczególności Zosia, to może warto by powiedzieć, że jakiś czas temu Lockwendo zostało, yy, powiedzmy, przejęte przez niuanse. I...
3: No i te Swoksy, bo to Ewa jest googlowskim głosem i w sumie to byłoby dość logiczne, jeżeli Zosia jest w iOS-ie, ponieważ Ewa jest głosem Google i byłby tu był konflikt z Androidem. No właśnie. No
0: tak, a, a głos Krzysztof wydaje się, że nie ma go, póki co przynajmniej, tego nie, dawnego nie jest głosu. Nie, głosem expressive. Tak, i on nie został jakby zmieniony na, tą, na, na tę technologię Expressive. Także, no, także to będziemy obserwować. Może się okazać, że, 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 że wcale te głosy tak właśnie no, nie, nie będą tak, tak, tak fajne, jak, jak można by niestety. Tylko pytanie,
2: co jest wtedy alternatywą? Znaczy, ja mogę powiedzieć tak, bo głosy, które Sopi były 5. prezentowane w iOSie, głosy,
1: które... Aha, iOSie, tak, iOSie, ale mówimy, iOSie. mówimy o dobrze, iOSie, dobrze. ale z tego, co było prezentowane w, w, w betach dotychczasowych e, iOSa 7, ale nie, jeżeli nie chodzi o język polski, to te głosy oryginalne, które tam były, te klasyczne vocalizery, to one były, więc nie wiem, czy, dlaczego by mieli zaraz tylko w polskim coś zmieniać, tak? Czy tylko dlatego, że Agata ma się skończyć?
2: Nie wiem, ale martwią martwią mnie te nowe syntezatory. Dwa mamy do wyboru, obydwa nie mówią poprawnie po polsku. Martwi mnie to.
0: No tak, trochę, trochę, trochę... Bo Ewie
2: Ewie też można by zarzucić rosyjskie reguły przetwarzania wymowy i rzeczy typu pagie albo wrocalizer. I takich można by wyliczać setki, setki dziesiątek. Akurat bawiłem się. No tym Aga, to wracali. też nie
3: była idealna ta, 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 ta Full, w sensie nie Compact, tylko High Premium, czy tam Premium, bo też właśnie był na przykład Holtz and Tok.
2: Mm-hmm.
3: No ale to jest angielski. To jest, angielski. to jest angielski. A sorry, no tak, jak. ale ty mówisz, podajesz też, podajesz też przykład angielski? Nie
2: na no, akurat, Paget tak, i, i... Wrocalizer, tak. Natomiast jak jest międzynarodowy. A, to jest a... troszeczkę gorzej. No tak. No i jak jak jest przycisk
3: w w ZOSi? okej, okej. No w ZOSi, w ZOSi, w ZOSi. Okej. No
0: nic, do syntezatorów wrócimy, kiedy poznamy więcej szczegółów na na ich temat. Kolejna rzecz, o której chciałem z wami porozmawiać, to jest nowość. takiego screen readerowego firmy, która jest konkurentem screen readerowym do firmy Freedom Scientific, czyli firmy GW Micro, jak to woli GW Micro, która wypuściła, właściwie wypuściła, poinformowała, bo on ten program jeszcze nie jest dostępny do pobrania, ale zapowiedziała wypuszczenie na rynek aplikacji do obsługi Facebooka, która się nazywa Socialize.
3: Owszem, Socialize jest to nowa aplikacja um, GW Micro, która nie jest aplikacją Windowsową, podobnie jak GW Connect. Zachęcenie sukcesem klienta skype'owego GW Micro sięgnęli po następny krok, a, dość milowy krok, muszę nawet przyznać, w dziedzinie komunikacji sieci społecznościowych i stworzyło coś, na co społeczność m, osób niewidomych, niewidomych użytkowników komputera czekała już od dawna. Mieliśmy wiele klientów Twittera, teraz ma pojawić się klient Facebooka. Czy będzie taki m, wspaniały, jak spodziewać się tego wielu użytkowników? Nie wiadomo. Na pewno jego głównym minusem jest fakt, iż m, trzeba go kupić m, jest to m, system subskrypcji polegający na tym, że trzeba opłacać sobie rok używania takiego programu rok używania właśnie socialize kosztuje 50 dolarów czyli gdzieś w przeliczeniu na nasze będzie 150 zł. w ogóle zabawna gra słów socialize, czyli uspołeczniać się, spotykać się z ludźmi rozmawiać, działać społecznie a napisane jest jako socialize społecznościowe oczy, więc tutaj bardzo zabawna gra słów w języku angielskim. Um, dostępna jest w tym momencie przy, y, prezentacja aplikacji na YouTubie. E, można już przed sprzedaży kupić sobie roczną subskrypcję Socialize. Kosztuje w promocyjnie 20 dolarów, czyli gdzieś około 60 zł. Um, program rzeczywiście wygląda tak, jak ja sobie wyobrażałem klienta do Facebooka. Otwieramy go, aktywujemy. Pojawia się przycisk login, po jego kliknięciu pokazuje się strona internetowa, a raczej widok strony internetowej logowania Facebooka, podobnie jak w wielu aplikacjach iPhone'owych. Po zalogowaniu się ukazuje się interfejs programu. I teraz pierwsza rzecz, jaka się ładuje, to lista jakby oś czasu, lista wszystkich statusów i wydarzeń, jakie zamieścili nasi znajomi. Um, to przypomina troszeczkę główny bufor w The Cube, czy zakładkę Recents w Twinie czyli poprzez poruszanie się strzałkami możemy przemieszczać się między statusami. W menu kontekstowym znajdziemy takie opcje jak Polub, Filtruj, Usuń, jeżeli to nasz własny status. Po kliknięciu Enter na statusie ukazuje się nam widok w osobnym oknie, który pozwala na przeczytanie statusu, na przeczytanie komentarzy, na dodanie komentarza. Po kliknięciu Tab z pozycji listy statusów ukazuje się lista znajomych, z której możemy wywołać akcję czatu. Następnie Pod tabem nadal jest pole edycji, w którym możemy umieścić status. Możemy napisać status, możemy ustalić prywatność tego statusu, czyli kto ma go zobaczyć. Możemy także dołączyć link, zdjęcie lub filmik. Socialize umożliwia nam także dostęp do takich obszarów portalu społecznościowego Facebook, jak wydarzenia, powiadomienia, zaproszenia do grona znajomych, grupy czy strony. Jak więc widać, mamy dostępny program i łatwy interfejs pozwalający na dostęp do naj, prawdopodobnie najpopularniejszego portalu społecznościowego na świecie, ale za jaką cenę?
0: No tak. Dobrze mi się jeszcze zapytam o kilka szczegółów technicznych. Gdzieś tam czytałem, nie wiem, czy pan to, to potwierdzisz, że program chyba też może działać w tle i może nas jakimiś dźwiękowymi zdawieniami informować o, 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 o działaniach określonych użytkowników. Chyba tam można jakieś takie monitor, monitorować te,
3: tego typu sytuacje. Tak mi się wydaje. GW Micro wprowadziło dość zaawansowane możliwości personalizacji czy socialize. Jedno z nich jest ustaleniem indywidualnych dźwięków dla poszczególnych użytkowników i ich akcji. Więc na pewno powiadomienia dźwiękowe w tle są tam wliczone. Nie były niestety demonstrowane w czasie prezentacji YouTube'owej. Nawet nie było tam pokazanych dźwięków w oknie czatu. A założę się, że są. Natomiast według obietnic GW Micro właśnie dźwięki mają tam być.
0: I domyślam się, że na tej osi czasu pewnie program nam czyta, że tam osoba, komentarz i pewnie też czy wiadomość, że ma na przykład komentarze, albo że ktoś tam ją polubił. To pewnie od razu widzimy z poziomu...
3: Nie pamiętam tego z prezentacji. Na pewno był czas wysłania i źródło, czyli na przykład wysłano 24 grudnia 2012 roku o godzinie 17.00 jest Socialize. Nie pamiętam Aha. teraz, czy była podana liczba komentarzy i polubień, ale domyślam się, że może Bo być. Jeżeli to, by było nie, cię,
0: to by było o tyle dobre, że no, tak, w, 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 przeciwnym, w przeciwnym wypadku trzeba by wchodzić w każdą wiadomość i sprawdzać, tak naprawdę, czy, no, czy już jest, czy ktoś ją polubił, czy ktoś, yy, albo czy ktoś na przykład, no, może tam polubił, to nie jest takie ważne, ale komentarze, czy ktoś dodał gdzieś tam. No, ale tak, to tak. Szczegół tak, taki, tak. ale no, tak, zwracam na to tak sobie Nawet spójrzyszę. jeżeli tego
3: nie będzie, to pewnie by Będzie to jedna z popularniejszych próśb o nową funkcję, więc...
0: No, choć z, drugi, z dru, choć z drugiej strony też trzeba na to, można na to spojrzeć też tak, że, że wtedy to by było dużo informacji, kiedy strzałkami czytam i by było od, y, tam wiadomość y, y, napisana wtedy i wtedy i jeszcze, że tam pięć komentarzy, cztery polubienia, więc z drugiej strony można na to, na to spojrzeć tak, że wciskamy enter, no i na tym, co nas interesuje trudno, musimy je sprawdzić ręcznie, tak jak w czytniku ekranu, też musimy strzałką w dół zjechać sobie poza, y, y, poza status i sprawdzić, czy ktoś to polubił, czy nie, tak z drugiej strony.
3: Tak, to jest takie nasze iPhone'owe przyzwyczajenie, natomiast myślę, że w takim interfejsie, który został w ten sposób zaprogramowany, coś takiego powinno być przemyślane, bo to jest właśnie coś, co ma być jak najbardziej podobne do tych iPhone'owych aplikacji, które tak lubimy
0: iPhone'owych, ale też z drugiej strony takich, takich no, połączenie iPhone'a, powiedzmy, funkcjonalności aplikacji z iPhone'owych z potencjałem Windowsa i tego, co możemy wyciągnąć z czytnika ekranu, bo program jest, z tego co wiem, zoptymalizowany do pracy z czytnikami ekranu, nie potrzebuje, nie, nie, jakby, jakby użytkownicy Windowsa, Ice'a, to się trochę dziwię, bo myślałem, że on będzie, że będą jakieś benefity, jakieś korzyści dla użytkowników Windowsa, którzy mają Windowsa zarejestrowanego, albo że na przykład będzie, nie wiem, ten program coś więcej czytał albo lepiej działał, a nie, wygląda na to, że subskrypcja jest subskrypcją. No teraz jedynie można w przedsprzedaży płacić taniej. I to chyba wszyscy. Nie to, że tylko użytkownicy Windows'a mają jakieś, jakieś promocje. No, tak mi się wydaje. Nie
3: wiem właśnie, jak wygląda to z Windows'em. Czy użytkownicy Windowsa będą mieli ten program za darmo, czy nie? Nie, nie, z tego co z tego co, z tego co dzwonił.
0: To opowiadał mi Mateusz, Mateusz bo już, który dzwonił do, do Stanów. Nie, nie, na pewno nie mają z darmo użytkowników Windows Czyli to Aha. trochę szkoda, trochę, bo to, by była taka, to byłoby taki, no, taka, to może trochę pr ale taka jakaś przewaga Windows że jeszcze w cenie Windows otrzymujemy dostęp do, do takiej aplikacji specjalistycznej. A taka jak.
3: polityka już coś mówi na temat podejścia i sytuacji rynkowej GW Micro.
0: No tak jakby, zobaczymy właśnie, czy przypadkiem jednak nie nie zmienią potem cen tych promocji za, za pół roku i za rok, bo... Odnoszę wrażenie chociaż. Ja się w ogóle bardzo cieszę, że taki klient, że taki program powstał. Chyba jeszcze nie mówiliśmy, że on też pozwala na dodawanie statusu, statu, 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 mówiliśmy, ale że możemy dodać zdjęcie, film, to wszystko tak, w następny tak, sposób. Mówiłem o tym, natomiast. Miejmy nadzieję, że program. No bo stworzenie aplikacji do Facebooka nie, nie należy do prostych rzeczy, a Facebooka się często zmienia i. Trochę się boję, co będzie za kilka miesięcy, kiedy jakieś zmiany na Facebooku znowu będą. To jest jakiś problem. Być może GW
3: Micro się jakoś porozumiało z twórcami Facebooka tak głębiej. Być może. Czy obserwuję na przykład, jak działa plugin do Mirandy. Jeżeli tam nastąpi jakaś zmiana, fakt, że to jest troszeczkę imitacja przeglądarki, to co ten plugin robi, bo on wysyła zapytania HTTP do serwera Facebooka, odbiera je, interpretuje i tak dalej. Natomiast yy, po prostu tamte zmiany nie ma, nie, nie ma zawsze takiej rewolucji, że wszystko siada naraz, czyli coś stopniowo się może zmienić. Pewnego dnia mogą na przykład przestać działać jakieś tam powiadomienia, innego dnia przestanie nam działać przyjmowanie zaproszeń do grona znajomych. i Znaczy nie ma takich falowych zmian, które zabijałyby wszystko naraz. ale ile dobrze obserwuję tam tego Facebooka, chociaż zmiany API istotnie są częste i nikt przed tym na poważnie nie podjął się. Um, takiej misji, jaką jest stworzenie klienta, aczkolwiek są sygnały, że ma powstać sesja dla klienta The Cube. The Cube, czy, czy, tego, płat, czy tego płatnego The klienta, w którym mówimy? The, później... The
0: Cube, właśnie The Cube. A to o tak, tym też za chwilkę powiem. Za chwilkę powiem. Znaczy o tym nie wiadomo, i...
3: o czym niewiele wiadomo, bo to jest tylko zapewnienie, że, że kiedyś powstanie od człowieka, który działa w tej drużynie programistycznej, właśnie Quartizer Projects. Mhm. A jeszcze chciałem zapytać, bo do,
0: do, dobrze rozumiem, że ten program Socialize on nie jest self voicing, on, nie. Nie, 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 nie. Nie? on jest obożnikowym z tym tak? To to Miał czytnik ekranu, tak. Mm-hmm. Jak, tak. I, a chciałem zapytać też no, zarówno, zarówno Ciebie, Pawle, jak i jak, jak i jak i Mikołaja, o to, czy co w ogóle sądzicie o tym, czy, jest, czy to jest dobre, czy, czy to jest dobre posunięcie, że tworzysz takie klienty specjalne Facebooka, bo można spotka- Facebooka, albo w ogóle jak tam innych, innych serwisów, bo z jednej strony moż, y, bo, można się spotkać z opiniami, że to jest bardzo dobrze, bo ułatwia się życie ludziom, y, nie tylko no, w tym wypadku niewidomym, ale ogólnie ludziom, ale też no, osoby, co niektóre niewidome mówią, że nie dosyć, że kupiły czytnik ekranu drogi, to jeszcze muszą specy- kupować specjalną aplikację, która nie wiadomo jak długo będzie działać do Facebooka i że oni jednak y, tak z powodów ideologicznych wolą a. Nauczyć się posługiwania, prawidłowego posługiwania i nawigacji po mobilnej albo tej głównej stronie Facebooka. B. Niejako wymuszać dostępność Facebook, tych, tych stron Facebooka na, na właśnie twórcach, na, na, na twórcach portalu społecznościowego, bo inaczej to znowu będzie jakieś to jakiś Facebook sobie powie, że ma, wszyscy i mogą skorzystać z aplikacji Socialize i nie będzie uaktualniał i nie będzie dbał o dostępność swojego interfejsu Facebooka. Co o tym sądzicie?
1: Czy Ja bym powiedział takie takie coś, bo tak z moich obserwacji w pewnym oderwaniu nawet od Facebooka, jeżeli już, już mówimy w ogóle o jakichś klientach do portali społecznościowych, to takim pierwszym chyba był Twitter, jeżeli chodzi o otwarcie swojego interfejsu na różnego rodzaju y, aplikacje jako takie y, i to zarówno, y, zarówno mobilne jak i, jak i, y, jak i stacjonarne y, na komputery stacjonarne i to bardziej jest jakby filozofia y, chyba y, samego, samego, że tak powiem y, no, portalu społecznościowego tak? Czyli albo Twittera albo, albo Facebooka jednak ja częściej na przykład słyszę o API do, do Twittera. Ostatnio też przecież tam dosyć spore zmiany w API były. Jedna wersja API została w ogóle zdeprecyzowana i wyłączona niedawno. Chyba Paweł możesz potwierdzić.
3: Tak owszem e, yy, i tego czerwca czy kiedyś tam?
1: No właśnie, tam chyba jeden ileś wersja, nie? Nie pamiętam tego numerka. 1.0 była szczegół. stara,
3: 1.1 jest nowa.
1: No więc właśnie, i 1.0 chyba już zamknęli totalnie, uh-huh, nie, więc... Uh-huh. A, aczkolwiek do Facebooka, tak jak dla niewidomych, no to jest pierwszy klient, natomiast na różnego rodzaju inne platformy, yy, znaczy platformy właściwie tak ogólnie rzecz biorąc, to, to tych klientów trochę do Facebooka też jest, tylko że no one zasadniczo są niedostępne po prostu, bo nawet jak ja sobie przeglądam Mac App Store, czyli sklep z makowymi aplikacjami, do tych klientów do Facebooka trochę jest, a to jakiś tam taki napasek menu, a to jakiś napasek powiadomień, okieneczko jakieś otwierane, które wyrzuca mi jakąś linię czasu, ludzi i tak dalej, i tak dalej. No, pomijam tutaj kwestię dostępności, więc może w świecie osób niewidomych i nas tutaj słabo widzących się o tym za dużo nie mówi, ale takie coś istnieje, aczkolwiek widzę, że więcej aplikacji, to takich w szczególności no, mobilnych to istnieje po prostu do Twittera jako takiego. Natomiast to, co Michał powiedziałeś o tym, że ktoś kupuje program mm, drogi, nazwijmy to, czy Windows, Eyes czy, czy JOS, i jakbym z tego tytułu mówi sobie, aha, no to ja wymaga, wymagam od tego programu wszystkiego, że ma robić za mnie wszystko, bo on jest drogi i ma po prostu być ma po prostu działać ze wszystkim, no to tutaj jest pewna taka powiedzmy no niezgodność, no bo strony internetowe tutaj dużo, dużo, mieszają, tak? To twórca danej strony internetowej albo ma podejście takie, że, że robi tą stronę zgodnie z filozofią po pierwsze uniwersalnego projektowania, która oczywiście obejmuje w sobie tworzenie dostępnych stron, czyli zgodność ze standardami WCAG 2.0, Web Content Accessibility Guidelines. No a jeżeli niestety twórca takiej strony ma te, ma te standardy w głębokim poważaniu, no to, no to niestety, no to tutaj screenery właśnie dlatego muszą miewać takie różnego rodzaju inteligentne czułki, macki i tak dalej, które próbują coś tam powyrywać z tych stron internetowych. A teraz coraz więcej stron internetowych jest implementowanych już w HTML-u 5, no, który jest swego rodzaju wyzwaniem, bo z jednej strony on mm, pewne elementy dostępnościowe ma w sobie już wbudowane tam różnego rodzaju landmarki, role dla przycisków, ale trzeba to też inteligentnie zakodować, inteligentnie to zaimplementować na danej stronie internetowej. Facebook i tak można powiedzieć, że przez te powiedzmy lata, lata już istnienia on i tak się dosyć mocno zmienił, on się poprawił dostępnościowo, tak? Aczkolwiek nie ulega wątpliwości, że są to strony dosyć skomplikowane, ponieważ dzieje się na nich bardzo dużo. To są strony, które w trakcie ich oglądania y, sprawiają y, po prostu y, problemy z tym, że różne elementy różnych stron zmieniają się w różnym czasie, tak ta linia, linia czasu, czy oś czasu się cały czas odświeża. Ktoś dodaje komentarze, jakieś lajki się pojawiają, jakieś tam ktoś doda komentarz, ktoś coś polubi, ktoś wstawi zdjęcie, no i y, do tego czasu ja czas wysk- na, na stronie, który też. I jeszcze się do tego, obserwuje. tak? I, 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 I więc to jest po prostu masa takiego kontentu interaktywnego który się dzieje praktycznie bez odświeżania strony, no i tutaj niestety screen niestety z tym sobie za bardzo, za bardzo nie naradzą. Stąd też pomysł właśnie na stworzenie takiego, takiego klienta, tak? No to i tu jest oczywiście kwestia dyskusyjna, czy on ma być płatny, czy on ma być bezpłatny. No prawda jest taka, że ktoś też się jednak nagimnastykował nad tym, nad zrobieniem tego. No już niezależnie od tego, że jest to jeden z twórców, jeden, jedna z firm, która jest twórcą jednego z, z popularniejszych screen readerów, natomiast też yy, chwała im za to, że oni to zrobili w taki sposób, że yy, proszę bardzo, my dajemy Wam, my da, my dajemy wam klienta do, do Facebooka, ale nie ograniczamy Wam dostępu tylko z Windows Ice, ale możecie sobie z tego korzystać i Jawsem i, N- i NVDA, i, i jakim żywnie Wam się podoba screen readerę. Więc tu jest też, te, też te, ta kwestia, tak? Że to jest otwarte zasadniczo rozwiązanie do korzystania z różnymi screenerami
0: nie sprawdziły się informacje, bo gdzieś tam chodziły pogłoski po internecie, że program Socialize ma też obsługiwać inne serwisy społecznościowe, LinkedIn chyba i coś jeszcze, Twitter chyba nawet nie, ale o LinkedIn się mówiło, o czymś jeszcze się mówiło, na razie to się, to się jakoś nie sprawdziło i też, ja w ogóle myślałem, w ten program się później pokaże, bo tak on był, jego, o, tym, o nim się gdzieś tam mówiło, ale jakby te, 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 o, 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 od pewnego czasu w W ma taką politykę, że osoby testujące muszą zachować pełną jakby tajemnicę, nie mogą się dzielić informacjami. Ono gdzieś tam o nowościach. Producent czy dystrybutor też bardzo mało mówił na ten temat. Ja myślałem, że to jeszcze długo czasu upłynie nawet przy okazji trochę o gdzieś tam takich rozmów o win, gdzieś tam kulwarowych podczas omawiania Windows'a najnowszego. Ja myślałem, że długo czasu jeszcze upłynie aż program. Aż program Yy, aż program zostanie zaprezentowany, a tutaj jednak nie. No i to, to miło, bo chyba program jest zobaczymy, czy jest stabilny tak naprawdę, no ale yy, no, ja się cieszę, ja się cieszę ja program raczej kupię. Nie wiem, czy nic o polskich cenach, ani o tym, czy będzie tłumaczony, ale przypuszczalnie będzie.
3: No i o tej otwartości, o której tutaj mówisz, że To znaczy raczej o co mi chodzi, chodzi mi o to, że tego typu działania, czyli tworzenie wyspecjalizowanych klientów dla osób niewidomych miałoby zniechęcać producentów czy twórców aplikacji względnie stron internetowych, którym te klienckie oprogramowania są dedykowane, zniechęcać ich do ulepszania dostępności. Niekoniecznie tak jest, bo chyba Skype mimo istnienia GW Connecta nie poddał się jeśli o to chodzi. Słyszałem o usprawnieniach dostępności w ostatniej wersji Skype'a dla Windows. No
0: tak, i i też na swoich stronach Facebooka, czy nawet chyba, nie wiem czy nie w informacji prasowej GW Micro, tam było wyraźnie napisane, że 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 to pojawienie się klienta Facebooka nie oznacza, że twórcy Facebooka zaniechają starania o lepszą dostępność swojego serwisu. Gdzieś tam to no Nie, bo tak
3: naprawdę, tak naprawdę dostępność w tym momencie mm, szanujący się web deweloperzy usiłują wzbudzić taką świadomość, w tym bardziej początkujących oraz tych mniej świadomych, yy, oraz oczywiście wszystkie organizacje, które zajmują się dostępnością, że dostępność to nie jest funkcja, to nie jest tak zwany feature, to nie jest dodatek, to jest tak naprawdę. Pokazanie, jak bardzo twórca danego portalu czy strony szanuje swoich użytkowników. Jeżeli nie wprowadza się standardów dostępności, w tym momencie pokazuje się, nie obchodzą nas ludzie niepełnosprawni. To może teraz właśnie
0: jeszcze za kilka minut sobie zrobimy przerwę, a jeszcze przedtem chciałem Ciebie, Pawle, zapytać o tą o dostępność, o to, co się ostatnio zmieniło tak ogólnie w dostępności Facebooka, bo teraz od pewnego czasu, co miesiąc chyba, chyba co miesiąc, są publikowane informacje na ten temat, takie techniczne.
3: Tak. Otóż z początkiem każdego miesiąca grupa zajmująca się dostępnością Facebooka, FB Access, a zamieszcza notkę e, informującą o tym, czego dokonali w danym miesiącu. Następujące przedstawiają się zmiany na czerwiec. E, jeśli chodzi o Facebooka na iOS, e, tłumacząc, czytam na otwartą tę notkę i tłumacząc tutaj ze strony, dokonaliśmy dużej liczby zmian w ustawieniach dostępności. W Zarządzania fokusem, czyli pewnie tam będzie lepiej utrzymywał się fokus na podświetlonych elementach, interakcje z newsfeedem, czyli naszą osią czasu, czyli wszystkimi tymi nowościami, które się znajomi, cover, zdjęcia, chat heads, czyli te dymki, dymki czatu, które wyskakują w całej aplikacji, gdzieś tam się pojawiają. E, oraz e, sekcja komentarzy na iPadzie. iPadzie e, Będzie wkrótce możliwość komentowania i lubienia mm, elementów poprzez podwójne stuknięcie dwoma palcami. Nie wiem, czy to jest troszeczkę przesada, bo ta gestura kojarzy się bardziej z zatrzymywaniem, uruchamianiem jakiegoś procesu. I Skype ostatnio, dzięki temu, że iOS 6 udostępnił dość szeroką gamę funkcji, jeśli chodzi o API dostępności, a Skype wprowadził e, możliwość odbierania i zakończenia rozmów na iPhone'owym, IOS-owym Skype'ie e, poprzez dwukrotne stuknięcie, tak odbieramy mm, dwoma palcami, tak odbieramy i rozłączamy rozmowy telefoniczne. I nie wiem, czy teraz nie powstanie taka troszeczkę głupia moda na to, że ta gestura będzie robić wszystko w każdej aplikacji tak naprawdę. To może być troszeczkę takie właśnie zgubne. E, teraz jeśli tu chodzi o Facebook, platformę Facebookową, Facebook platform, E, usprawniono nagłówki oraz interakcje screen readerów z pluginami społecznościowymi, czyli te wszelkie ramki które są wklejane na strony, lubię to przycisk a ta, ten artykuł Oj, ma już tyle, a tyle komentarzy A przy
0: tym się czytniki ekranu czasami zawieszały jak tabem się nawigowało, to, to tak zawsze to taki był problem dla czytnika ekranu często i dla Josa i dla NVDA
3: Tak, on się to strasznie przy tym gubił, gdzieś czytał milion rzeczy naraz, jeździło to no nie powiem, nie było to najprzyjemniejsze Tego wiele osób w ogóle wycina to jakimiś blokami i tak dalej <laughs> Natomiast jeśli chodzi o interfejs www i stronę mobilną Przyciski widgetowe zostały usprawnione, jeśli chodzi o kompatybilność ze screen Usprawniono też nawigację klawiaturą Tu jest napisane, że kiedy kiedy pisze się wiadomość na stronie mobilnej będzie ogłaszany fakt, że znajdują się do wyboru jakieś wyniki. Myślałem w początku, że chodzi o to, że jak piszę status, ale to było napisane, że status, to nie message, to będzie mi podpowiadał, że mogę wybrać osoby do oznaczenia. W tej sytuacji nie wiem dokładnie o jakie wyniki chodzi, ale coś tam ma być oznajmiane. I to w sumie tyle jeśli chodzi o zmiany. Dalej są już notki, informacje o odkryciu, o rozpoznaniu gdzieś tam, zawarciu informacji o FB Access w prasie. No i oczywiście szukają jak zwykle pracowników chętnych współpracy nad dostępnością Facebooka. Dobrze, to
0: tyle chyba na temat i programu Socialize i Facebooka. Do audycji wrócimy za kilka minut. Przypominam, że można się z nami kontaktować poprzez Skype tyflopodcast.net oraz przez, pod, przez numer telefonu yy, osie, yy, 123 834 835. Wracamy za kilka minut.
4: Tyflo, 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 tyf, 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 To jest Tyflo Podcast. To the moon Summer is turning to fall and season too soon and I, I feel so lonely And I don't know why I just want to see my reflection In somebody's eyes But I can't stay another day Where do I come from? Where do I go? never touching the ground I can't quite forget that I'm living in the lost and found But oh, we'll never know She harvested just what she sowed What was she holding on to when she had to let go? I can't stay another day Where do I come from? Where do I go?
0: tyfloradia, wracamy do prezentacji nowości tyfloinformatycznych. Przypomnę, że gośćmi programu są Mikołaj Rotnicki oraz Paweł Masarczyk. Mówiliśmy przed przerwą o Facebooku, między innymi. Teraz może pomówmy troszkę o Twitterze i o z jednej strony no tak, o nowym kliencie Twittera płatnym, który się pojawił, o nowym starym, bo on bardzo podobny w pewnym sensie jest do znanych rozwiązań. No, ale tu znowu oddam głos Pawłowi Masarczykowi, który jest
3: yy, takim specjalistą od Tyflo Twittera. A, więc, właśnie, Twitter. E, omawiany już tu portal społecznościowy z bardzo rozbudowanym api, umożliwiającym tworzenie klientów takich jak dawniej MacTweet, obecnie TheCube, a bazą TheCuba jest przecież Twitter. Twitter był chyba najpopularniejszym klientem Twittera, jakiego używały osoby niewidome. Rozwijał się prężnie przez kilka lat, aż pewnego dnia jego autor Christopher Tove postanowił zarzucić projekt. Powstały wtedy liczne forki projektu, takie jak Tweetmonger czy The Cube. A, oraz pojawił się alternatywny klient, a, dostępny dla osób niewidomych także, chociaż dedykowany osobom widzącym Twin. A, ostatnio zaskoczył nas jednak właśnie autor Twittera, który to ogłosił a, wydanie nowego klienta Chicken Nugget. Jest to klient, który jest dostępny już jako beta, którą, dzięki której możemy podejrzeć działanie programu bez jego zakupu. Program w wersji finalnej kosztować będzie 15 dolarów. No i muszę tutaj powiedzieć, że baza kodowa jest dość silnie oparta na Twitterze i na doświadczeniu, jakie autor zrobił na API Twittera w języku Python, w dostępności. Natomiast ma dużo nowych ulepszeń. Jest to przede wszystkim klient, który zarówno ma okno widzialne i wizualny interfejs, jak i po ukryciu e, skróty klawiszowe do operowania klientem z ukrycia. Tak jak dawniej Twitterem czy obecnie Cubem. E, oferuje wszystkie podstawowe funkcje, takie jak przeglądanie tweetów naszych znajomych, e, wspomnień, tak tzw. zmianek, wiadomości prywatnych, śledzących, śledzonych, e, ale oferuje też takie funkcje, jakich nigdy nie miał Twitter, czy nie ma obecnie Cube, czyli na przykład historia zdarzeń API. Chodzi tu o takie zdarzenia jak zretweetowanie naszego tweeta, dodanie go do ulubionych, nowi śledzący, czy dodanie nas do jakiejś listy na Twitterze. Każde ze zdarzeń ma swój osobny dźwięk. Klient ma także strumieniowanie tweetów, to coś czego nie miał ani Twitter, ani cube, miał to Twin. Twin ma także i również Chicken Nugget konwersacje. Można przeglądać konwersacje Twitterowe, czyli jeżeli ktoś napisze tweeta, możemy podejrzeć wszystkie odpowiedzi do niego, i jaka dyskusja wokół niego się mm. roztoczyła. Hmm. Natomiast A stru- ma coś strumieniowanie tweetów, co to znaczy, yy, że... A, to jest coś, co w Cube już się dzieje we, we wzmiankach i wiadomościach prywatnych, czyli przychodzą one w czasie rzeczywistym. Nie są odświeżane, co kilka minut tylko przychodzą w czasie rzeczywistym. W momencie wysłania otrzymujemy przez daną osobę tweeta, my go otrzymujemy i hmm. przez to na przykład dzisiaj w twiie miałem pięć dźwięków nowego tweeta na sekundę mniej więcej, no może na sekundę nie, ale tak jedno po drugim, bang, 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 bang. dlatego że jest właśnie strumień i ktoś wysłał, wysłanych zostało w, na mojej liście śledzonych e, pięć tweetów w dość krótkim odstępie czasu. Ej, Czy program będzie w polskiej wersji językowej? Staram się skontaktować obecnie z autorem, nie tylko ja zresztą jestem zainteresowany tłumaczeniem Chicken Nugget Będzie możliwość tłumaczenia w przyszłości, nie jest to możliwe jeszcze teraz
0: I i czy autor zapowiada jakieś jeszcze nowości, takie, nie wiem, że może inne portale społecznościowe albo jakieś takie ekstra funkcje, coś coś jeszcze.
3: O tym nie było mowy. Na razie to wszystko, co planował jest wprowadzone, czyli szablony, wyciszanie tweetów osób, których chwilowo nie chcemy czytać, konwersacje, podstawowe operacje na tweetach, właśnie te zdarzenia API, audio tweety, to wszystko jest tam w jakimś stopniu wspierane. I program powoli szykuje się na to, żeby być gotowym do wyjścia z tej takiej pokazowej bety, żeby można było go po prostu kupować. Ja w ogóle myślę, że o tym, a jeszcze,
0: jeszcze zapytam, y, czym się wersja beta różni, od, y, 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 jakie ona ma ograniczenia?
3: Chwilowo nie, nie ma wierzy. żadnych, więc to jeżeli. Jest Tak, więc opłata jest dobrowolna. Mhm. Można teraz już okazać wsparcie i zakupić Chicken Nugget, zachować sobie licencję na później. Natomiast chwilowo z uwagi na to, że to jest jeszcze beta, to program krąży w sieci jako. bez ograniczeń. Można go testować za darmo. Natomiast przyjdzie taki czas, że te bety znikną i będzie można go już tylko kupić.
0: Mhm. E- Czyli, 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 no to myślę, że rozwiązanie gdzieś tam będziemy śledzić. W ogóle aplikacje tego autora y, są godne uwagi. Może jedne mniej, drugie bardziej, bo on też napisał kilka innych programów. Kiedyś może nawet zrobimy o nich audycję całą, bo myślę, że jakoś tam warto o nich poopowiadać trochę.
3: Jest parę takich rzeczywiście programów. Jest Curit, który pozwala na dokumentów tekstowych. Jest Qcast, czyli dostępny klient e, podcastów, podcatcher. Jest QFINT, czyli chyba
0: dobrze pamiętam. Właśnie, to jest
3: no, to, ma... o czym chciałem powiedzieć. Chicken Nugget również będzie na Maca. O! To ma być nawet wkrótce skompilowane, bo on się stara te programy pisać tak, żeby one uniwersalnie działały na Windowsie i na Macu. I on obiecał, że tego Chicken Nuggeta skompiluje też pod Maca. Czyli będzie konkurencja dla Yoru Fukuru. No tak. Chociaż
0: Yorifu Pro to jest normalny klient, to nie jest jakiś specjalnie dla niewidomych tworzony.
3: Nie, 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 ale jest też dostępny i właśnie dość zaawansowany, dlatego najczęściej jest używany. Ale on tam ma na przykład taką wadę, że w momencie, bo to jest tabela z tymi tweetami, i w momencie, kiedy przychodzi nowy tweet, to on tak dość namolnie powtarza, za każdym razem dodano komórkę, dodano dodano tam nawet kolumnę czy coś w tym stylu, nie pamiętam coś tego typu, czy tam dodano wyrząd komórek. I to jest zawsze powtarzane w momencie, kiedy przychodzi nawet tweet, ponieważ powiększa się tabela w tym momencie. I to jest coś, co denerwuje wielu użytkowników. No tak. Przypominam, że
0: można się z nami kontaktować 123 834 835 oraz Skype login tyflopodcast.net To chyba tyle, jeżeli chodzi o program Chicken nugget, a co słychać w y, darmowym rozwiązaniu The Cube? Bo tam też jakieś y, nowości są chyba planowane.
3: Chwilowo The Cube y, jest w wersji także beta, a, która wspiera już API 1.1. Nie używam go osobiście tylko dlatego, ponieważ jest w nim błąd, który nie pozwala na pobieranie więcej niż 200 tweetów na raz, a ja naprawdę potrzebuję tego rozwiązania w związku z czym nadal czekał na poprawkę. Ta poprawka miała się ukazać, tam już jest nawet wprowadzona, niestety w kodzie źródłowym, nikt jeszcze nie skompilował instalatora oficjalnego, nadal są wprowadzane różne poprawki. Um, plany są różne, ma się pojawić także wizualne okno, czyli zwykłe GUI, e, ma się pojawić Facebook, a kto wie, czy jeszcze w przyszłości nie inne rozwiązania społecznościowe. Fakt, że powiększyła się ostatnio ekipa programująca, bo na początku startował tylko Kyle Jones e, z Anglii, który p- współpracował przy projekcie Tweetmonger, po czym się oddzielił. E, później dołączył do niego Andrej Polikanin z, e, z Ukrainy, a teraz pracuje też Bekago Gozaliszvili z Gruzji, który też e, jest znany z tego, że gdzieś tam patrze, wysyła do różnych projektów open source. E, ci dwaj ostatni także chcą reaktywować projekt Skype Talking, zdaje się, że nawet Hrwojekatydź do nich wrócił więc no, dzieje się dość dużo, natomiast właśnie w TheCube'ie w tym momencie prowadzone są różne, różne zmiany i ciężko stwierdzić, co tak naprawdę będzie się tam działo.
0: A, a, a quitmonger, ten, ten program chyba zniknął, tak? Czy on jakby się, to
3: była taka trochę, to była taka trochę chyba próba pokazania się, że skoro Christopher to w nas porzucił, to my stworzymy tak naprawdę nowego Twittera. I plany były wielkie, ale niestety to... To się rozpadło, troszeczkę rozsypała się drużyna programująca, nie wiem, czy tam po prostu to była taka po prostu chęć popisania się, czy pokazania. Natomiast ja bym jakoś nie traktował tego projektu zbyt poważnie, bo te change-logi są po prostu śmieszne, tam się albo usuwa jakieś nieistniejące już funkcje, albo zmienia dźwięki, no nie, za wiele jeśli chodzi o nowości się tam nie dzieje.
0: No to dobrze, mamy kolejne kolejne jakieś rozwiązania nowe, może nie mamy, ale będziemy niedługo mieć, także osoby niewidome będą miały w czym wybierać. A co? Czyli to jest jest Twitter. Następną rzeczą, którą sobie zaplanowaliśmy do dzisiejszej audycji jest omówienie aplikacji Embrail i pokrótce m, zajawka o programie Blind Square. O którym więcej będziemy mówić przy okazji podróżowania, być może nawet osobna audycja. O Embrailu pewnie też będzie audycja, bo to dość ważny program, yy, ale więcej więcej Paweł yy,
3: opowie. Obie aplikacje mają pomóc osobom niewidomym. Programiści są na obu. IOS-a. Obie aplikacje są na iOS-a. Oraz programiści obu aplikacji pochodzą z Finlandii. Mowa o Embraille i Blind Square. Embrail to kolejna aplikacja drużyny Empire z Harim Pasanenem na czele, która ma być rywalem takich aplikacji jak znany Braille Touch, Braille List, Braille Pad, czy Typing Braille. Po prostu chodzi o to, aby pisać brailem na ekranie dotykowym poprzez przykładanie palców do odpowiednich punktów na ekranie. Tutaj przydaje się multitouch w iPhonie. Udało mi się przekonać autora do tego, jako że jestem betatesterem tej aplikacji, aby wprowadził polską tablicę brailleowską. Stało się to faktem. Udało mi się w piątek zeszły wysłać pierwszego tweeta w języku polskim, zapisanego brailem na ekranie dotykowym iPhone'a. Następna wersja, która ukaże się w AppStorze, będzie miała już polskie wsparcie, a tym samym Embraille jest pierwszą aplikacją pozwalającą na zapis polskiego braila na ekranie dotykowym iOSa. To, to jest płatny program? Y- Istnieje wersja darmowa, która pozwala na wysyłanie tweetów, a, a także wersja płatna, która pozwala na dużo więcej. Możemy wysyłać statusy na Facebooka, możemy kopiować tekst do schowka, możemy dodawać wpisy do kalendarza, otwierać strony internetowe, wyszukiwać informacje w Google, czy nawet wykonywać połączenia i wysyłać SMS-y. Myślę, że jest to dość zaawansowany program, a dzięki systemowi Comment, a wykonywanie tych operacji jest jeszcze szybsze, niż w aplikacjach konkurencyjnych.
0: A co ogólnie, jest to, jest to program popularny wśród niewidomych, tak
3: na świecie? Co się o nim jak, jak niewidomi go... On, o, jest dość tak... nowy, on jest dość nowy, więc ciężko stwierdzić jego popularności, bo taki Braille Touch jest już na rynku od kilku miesięcy. Natomiast Embraille dopiero niedawno się ukazał w App Store, ale jest dość lubiany. Powstał już o nim podcast na Apple Viz. wielu z moich śledzących bardzo się ten program spodobał i... Z tego, co widzę opinie i nastroje publiczne na Twitterze, to trzeba powiedzieć zaszokował. Taką specjalnością tego programu jest obsługa braila skrótowego, tak zwanego stopnia drugiego czyli to, co jest w języku angielskim. W języku polskim my tego nie mamy tak spopularyzowanego. Chodzi o wszelkiego rodzaju skróty na zlepki dwóch znaków, trzech. Ja bym bardzo chciał,
0: a jest szansa, że w ogóle, bo ja bardzo lubię skróty polskie i pierwszego stopnia, i drugiego, jakoś tam je znam, myślę dobrze. I no fajnie by było, gdyby te skróty zostały też dodane polskie. Nie wiem, czy jest taka możliwość?
3: Prawdopodobnie jest to możliwe. Trzeba by po prostu podesłać autorowi całą ich rozpiskę. No, tylko u nas one się jakoś tak nie przyjęły oficjalnie, w no, języku wiem, angielskim wiem. czy niemieckim nie przeczytamy tekstu, jeżeli nie znamy tych skrótów.
0: No właśnie, szkoda. Jak coś, to służy pomocą może nie w całej okay. rozpisce, ale, ale w, na skrótach się znam, więc możemy o tym porozmawiać dobrze Dobrze. Lepiej. Czyli, czyli to jest jedna aplikacja, a druga aplikacja z Finlandii, czegoś innego dotycząca, bo to GPS-owe rozwiązanie, podróżni- dopo- wspomagające podróżowanie, tak?
3: Tak, BlindSquare jest to kolejna aplikacja, która wkrótce ukaże się w języku polskim, co tak naprawdę umożliwi a, Polakom korzystanie z niej. Jest to, Blind Square, jest to nawigacja GPS bazująca na bazie punktów serwisu społecznościowego Foursquare. Żeby była jasność, żeby używać Square nie trzeba być użytkownikiem Foursquara. Foursquare jest jedynie dodatkiem, który pozwala mm, na, na używanie różnych funkcji społecznościowych tej aplikacji oraz źródłem punktów. Baza Foursquare jest o tyle fajna, że każdy może dodać jakiś punkt do tej bazy. Gdybym teraz chciał, mógłbym dodać tu swój dom, przez co mogę umożliwić komuś dotarcie do niego. E, punkty są aktualizowane w czasie rzeczywistym, nie muszę czekać na ich zatwierdzenie, a w związku z czym ta baza POI powiększa się każdego dnia dzięki temu, że ludzie dodają miejsca do bazy. E, program posiada przewodnik głosowy, nawi- głos nawigujący, w naszym przypadku będzie to akapela Ania. Pozwala właśnie na wyszukiwanie miejsc, podaje informacje GPS, takie jak dokładność, oznajmia skrzyżowania, to jest też taka funkcja, którą wiele osób wiem, że chciało mieć w GPS-ie. Posiada wiele funkcji, które umożliwiają i usprawniają nawigację. Myślę, że rzeczywiście trzeba będzie poświęcić temu osobną audycję.
0: Tak, no zarówno temu rozwiązaniu, jak i na pewno programowi m I Trze- trzeciej aplikacji, o której powiesz kilka słów, pewnie też poświęcimy audycję, choć yy, ogólnie, nie, nie w wersji pro, o której powiemy zaraz, tylko, tylko o, ogólnie o yy, programie tym powiemy, a program ten nazywa się Voxer Walkie Talkie i służy do, yy, do komunikacji głosowej, yy, grupowej i indywidualnej między
3: ludźmi po prostu.
0: Ale w Voxerze też pewne zmiany, yy, pewne zmiany się teraz yy, dzieją.
3: Owszem, przede wszystkim Voxer ma plany wypuszczenia swojej aplikacji na telefony z systemem Windows Phone. O ile dla nas jako osób niewidomych nie jest to specjalną atrakcją, zawsze poszerza się baza naszych znajomych, których możemy zaprosić do aplikacji, ponieważ takie telefony jak Nokia Lumia, jakikolwiek model, czy HTC Mozart są nadal gdzieś w użyciu i nawet widzę po swoich znajomych, po swojej rodzinie, że wiele osób ma Windows Phone, telefony z Windows Phone w jakiejś wersji, w związku z czym nareszcie będę mógł zareklamować im Voxera. Voxer jest to aplikacja Wakitoki podobna do Zello czy Heitela, z tą jednak różnicą, że zachowuje wiadomości na serwerze. Dzięki temu mogliśmy stworzyć taką grupę jak stancja czy P2P2, a, które są to dość prężne grupy, gdzie osoby z dysfunkcją wzroku a, wymieniają się poradami dotyczącymi technologii tyfloinformatycznych, technologii ogólnych oraz dzielą się innymi swoimi przeżyciami, radościami, smutkami, poradami dotyczącymi życia codziennego, stworzyliśmy taki jakby odpowiednik głosowy i no dość nowoczesny list dyskusyjnych. Nie jest to rozwiązanie idealne, ponieważ nie ma wersji PC-towej tego rozwiązania, możemy tylko używać na iPhone i Androidzie. Jednak z rosnącą popularnością smartfonów wierzę, że z tego rozwiązania będzie mogło skorzystać więcej osób, więc z tego miejsca aplikację polecam. Aplikacja jest darmowa i dostępna z paroma wyjątkami. Na Androidzie są problemy, o ile pamiętam, z przyciskiem do nadawania który jest niezaetykietowany i trzeba go sobie znaleźć. Jednak i to da się przezwyciężyć. Natomiast kolejną nowością jest wprowadzenie wersji Pro, która również opiera się na abonamencie. Jest to już kolejna aplikacja po Socialize, po Sendero GPS, Seeing Eye GPS, która wymaga subskrypcji na okres czasu. W tej chwili nie ma zbyt wielu różnic między wersją zwykłą a Pro, w wersji pro możemy zakładać grupy do 500 osób, a możemy otrzymywać specjalny, podgłośniony i bardziej natarczywy dźwięk dla określonych czatów, które są dla nas bardziej ważne niż inne oraz uzyskiwać wsparcie techniczne w mniej niż 24 godziny. W przyszłości ma się też ukazać możliwość odsłuchiwania wiadomości już chodzących w tle, kiedy aplikacja jest zminimalizowana, coś co już jest możliwe w zelo. Prawdopodobnie kolejne nowe funkcje będą się pojawiać z czasem. Koszt takiej subskrypcji to 2,69 euro na miesiąc bądź 25 euro czy 26,7 euro na rok.
0: Eee, czyli. Też będziemy śledzić program Voxer i, i, i o nim na pewno będziemy więcej. On, on też nie jest idealnie dostępny, my, znaczy on my z jego poziomu możemy z Voxera korzystać na iPhone'ie, na iPadzie, ale tam pewne funkcje dla VoiceOver niestety nie są do, dostępne. No a szkoda. Jeszcze teraz pojawiło się jedno rozwiązanie iPhone'owe, też z subskrypcją, o tym już Pawle powiedziałeś. Teraz poproszę może Mikołaj Ciebie, żebyś opowiedział troszkę o rozwiązaniu Sendero GPS. Znaczy, Ono się nie nazywa tak jak mówię, ale to więcej więcej, właśnie, więcej opowiesz za chwilę.
1: Tak, to rozwiązanie nazywa się, tak że mamy widać tutaj po prostu wysyp rozwiązań GPSowych. Rozwiązanie się nazywa Sendero Seeing i GPS. I to jest aplikacja też służąca, oczywiście, do tej nawigacji, czyli kolejna aplikacja, można powiedzieć, już na, na rynku ios do nawigacji, ale zrobiona z myślą o osobach właśnie niewidomych, troszeczkę podobnie jak Blind Square w sensie całej kon- koncepcji, natomiast ona się nieco różni. Po pierwsze różni się tym, że jest aplikacja mm, płatna, czyli żeby do niej, znaczy blindscore owszem też jest aplikacją płatną, tylko że, że yy, Sendero Seeing i GPS jest aplikacją płatną w modelu subskrypcyjnym, czyli żeby z niej korzystać musimy zapłacić i to nawet yy, można powiedzieć niemałe pieniądze, bo minimalnie 60 yy, bodajże 9 dolarów za subskrypcję roczną i bodajże 129 dolarów za subskrypcję 3letnią, Z tym, że na tą chwilę nie ma nawet opcji takiej, nazwijmy to demo, czy powiedzmy darmowej, że sobie możemy to na przykład nie wiem, czy przez jeden dzień, czy przez tydzień potestować. Na tą chwilę nie ma. Od razu, żeby korzystać z aplikacji musimy zrobić tak zwane in-app purchase i i z tego po prostu korzystać. Natomiast co, co aplikacja jako taka ma do yy, zaoferowania? Ona po pierwsze została, dosyć du, dużo testów było robionych, ponieważ yy, yy, chyba jakieś ponad pół roku temu yy, poszukiwano beta testerów, tam się ponad, sto, ponad 1800 się zgłosi, zgłosiło, około setki dostało tę aplikację do testowania yy, i Efektem, efektem tej wielomiesięcznej pracy jest, jest aplikacja, która w zamierzeniu ma po pierwsze być połączeniem hmm, powiedzmy takich funkcjonalności, które umożliwiają nam oczywiście gromadzenie punktów, dzielenie się z nimi, ale również wykorzystanie nawigacji od punktu do punktu, czyli za pomocą już wgranych map, które tam są, a jest ich y, kilka rodzajów. Bo po pierwsze korzysta, korzysta z map yy, albo Nafteka, albo yy, z OSMA, albo jeszcze jakieś inne trzecie źródło, już nie pamiętam, chyba, chyba yy, też z Foursquare'a. Także to są źródła, źródła danych i mapowych, i POI, z których po prostu można, można korzystać. Oprócz tego, ze względu na to, że klasyczne rozwiązania yy, nawigacyjne yy, dawały z reguły informacji o najbliższych powiedzmy skrzyżowaniach, czyli mm, tylko i wyłącznie, że zbliżamy się do skrzyżowania jakiejś drogi z drugą drogą. Nie było mm, w tych rozwiązaniach takiej pomocnej informacji, która by nam mówiła, że jeżeli idziemy jakąś uliczką, która, mm, czy idziemy lub jedziemy jakąś ulicą, która się zbliża po prostu do jednego. zawsze mamy takie klasyczne skrzyżowanie 4, na cztery kierunki. Jedną z tych mm, uliczek sobie mm, dojeżdżamy i on nas będzie informował, na jakiej my tej dojazdowej jesteśmy, jaka ulica będzie w lewo, jaka w prawo, jaka prosto. To jest też taka dosyć istotna informacja, przynajmniej w tych sytuacjach krytycznych, kiedy musimy podjąć decyzję, w którą stronę skręcić. To tak mówię bardzo, bardzo ogólnie, natomiast yy, pojawiły się już w internecie pierwsze takie demonstracje na różnych podcastach, Spora część ludzi właśnie miło, że nawet Amerykanie, no bo w pierwszej kolejności jakby te mapy są zoptymalizowane tutaj pod Amerykę, że ta subskrypcja przede wszystkim obejmuje tutaj mapy do obszaru całych Stanów Zjednoczonych i i Kanady bodajże, no trochę jednak narzekają mimo wszystko, że ta aplikacja jest jest właśnie na bazie subskrypcji, jest trochę trochę jednak droga. Także, no jest to na pewno jakaś nowość i mhm. na pewno warto się po prostu temu przyglądać. Tym bardziej, że, że, że nie wykluczamy, że gdzieś ta aplikacja też pewnie swoje dane mapowe też będzie również obsługiwała ze względu na to, że obsługuje i Forsquare i, i OpenStreetMap, że niedługo też będzie jakby promowana tutaj na w innych rejonach świata, w szczególności w Europie. Czyli
0: chyba tego właśnie, to, tego nie zrozumiałem. Czyli ona OpenStreetMap, foursquare i co ona jeszcze obsługuje, swoje mapy i Naftek? Mapy? naftek. I naftek. A jak hmm. mają się mapy naftek w, w polskich warunkach?
1: Średnio. Chyba. Wiesz co, no to są te mapy, Czy... które, które są nokiowo, tam.. Tracker też Bris chyba, nie? Tracker tak, Briss bardzo też dużo. Chyba. Tak, naprawdę, tak naprawdę tak naprawdę tych firm są dwie, więc, więc one po prostu rywalizują już między sobą, jeżeli chodzi o tą dostawę mapy takich offline'owych, tak? No to... To tu jest ta kwestia, bo tu trzeba, trzeba, dorzucić, że jest tam możliwość pracy po prostu z rządzeniem w sytuacji takiej, kiedy nie mamy połączenia z internetem, nie? Oczywiście mhm. połączenie, jeżeli mamy, no to, to jest tylko na jakiś nasz plus, nie?
0: I ta aplikacja, ona jest y, tylko na iOS, czy na system Android też?
1: I na razie jest tylko na iOS.
0: Mhm. No to kolejne rozwiązanie, które będziemy się przyglądać, tak wychodzi na to, że oczywiście takie nowości i właściwie każdy, prawie, że z z tematów dzisiejszego programu poświęcimy kiedyś kolejną, kolejną audycję firma HumanWare też prezentowała sporo, może nie sporo, ale kilka, jedną istotną nowość, którą właściwie zapowiedziała, nie zaprezentowała i jedną aktualizację, właściwie dwie aktualizacje swoich swoich produktów. To może od tych aktualizacji byśmy zaczęli.
1: Tak, pierwsza rzecz to zapowiedziała, że już wkrótce na dniach zostanie wydana kolejna aktualizacja oprogramowania Firmware, czyli tego oprogramowania sprzętowego do nowego Victora Reader Stream. Nowością ze względu na to, że nowy Victor Reader Stream ma wbudowany moduł sieci Wi-Fi będzie to, że ta aktualizacja, jeżeli sobie wcześniej skonfigurowaliśmy podłączenie do naszej sieci Wi-Fi, Victor Stream po prostu to wykryje i nas powiadomi, że jest aktualizacja dostępna i czy będziemy chcieli ją automatycznie zaktualizować i się nam sam zaktualizuje, czyli nie będzie już tej konieczności Pobierania na przykład pliku z internetu, wgrywania go na kartę, wrzucania do, do urządzenia i aktualizowania go. Z auto, urządzenie się zaktualizuje w taki podobny sposób jak na przykład aktualizujemy cały system iOS na, na iPhone'ie, czyli wszystko można powiedzieć poprzez, poprzez internet z powietrza, nazwijmy, nazwijmy to tak. Przypomnę że,
0: przypomnę, że kilka tygodni temu ukazał się podcast, to dosyć szczegółowo omawiający urządzenie Victor Readers Stream 2013, nowej generacji. Jeżeli kogoś to interesuje, to zachęcam do posłuchania, bo urządzenie, no, niby nie, niewiele się zmieniło w stosunku do poprzednika, ale dobrze czyta Epaby z nowości, zawiera dobry, do, o dobry, oczywiście jak ktoś tego nie lubi, no to, to już trudno, ale dobrze czytający syntezator a kapela dla jedynych dla niektórych może być minusem, że on ciągle czyta te myślniki jako myślnik, ja czy tam jako minus i z tym się nic nie da zrobić i to w oczach niektórych jest to dyskwalifikujące, ale no, no moim zdaniem do tego się można przyzwyczaić, no ale to już każdy, każdy ma jakieś swoje upodobania, jeśli idzie o, o syntezę mowy. Na pewno urządzenie działa szybko i, i, i dobrze. Także to, to, to tyle, Wiktor. I, I fajnie, że są nowe funkcje. Tam, tam też kilka nowości dodano, związanych z... głównie z, też, też z czymś, co u nas w Polsce jest niedostępne, mianowicie z obsługą Audible i, i z pobieraniem książek e, z, z serwisu Audible. Tam to głównie teraz zostało usprawnione i rozszerzona obsługa tego, tego, standardu, tego standardu Audible. I też dodano kilka pomniejszych e, rzeczy, związanych z playlistami, z muzyką, z lepszym odtwarzaniem i też nagrywaniem. Nagrywaniem dźwięku.
1: Tak, także to jest taka pierwsza nowość. Yy, druga m, informacja od Humanoera to jest taka, że m, ich urządzenia brajlowskie, a w szczególności właśnie notatniki brajlowskie, czyli wszelkiego rodzaju te Apex i, i inne, m, one w ogóle wykorzystują do swojego działania takie m, specjalne własne oprogramowanie o nazwie Keysoft. Key które zarządza tymi urządzeniami i w najnowszej aktualizacji tego KISOFT, bodajże w wersji 9.3, wprowadzono współpracę z urządzeniami iOS, czyli że takiego m, na przykład y, Braille nota, możemy sobie sparować z iPhone'em. Y, najprawdopodobniej chodzi tutaj o przede wszystkim wykorzystanie linijki Braille'owskiej, która jest w tych notatnikach, i, ster- i możliwości sterowania po prostu za pomocą Brainota yy, iPhone'em. Yy, nie mam żadnych na tę chwilę informacji jak wygląda ewentualnie jeszcze jakieś inne dodatkowe funkcjonalności, ponieważ pojawił się ten news dosłownie wczoraj, yy, tylko że jest po prostu wsparcie właśnie dla, dla iOS'a. Także to jest taka druga nowość. No i trzecia nowość jest taką nowością pełzającą, by tak można powiedzieć, bo pojawiła, znaczy było już o niej jakiś czas temu, były różnego rodzaju takie przecieki, mianowicie produkt o nazwie Prodigy, ale tutaj taka ciekawostka, nie pisze się to jako Prodigy, tylko Prodigi i na końcu. Trochę nietypowa, nietypowa pisownia i widać tutaj, że humanware podchodzi do tego tak troszeczkę, można powiedzieć, po eplowemu, bo ich kampanie reklamowe z reguły też były takie dosyć tajemnicze. Wczoraj, na, czy przedwczoraj na stronach, na stronach humanwara pojawił się taki nawet obrazek, który w pewien fragment tego urządzenia Pokazuje i można by nawet, przynajmniej mówię akurat, osoby, które coś tam jeszcze widzą, mogły się z tym zapoznać, było takie hasło napisane na tym tym rysunku prostota, czyli simplicity i, i cytat z Leonardo da Vinci, że prostota to jest najwyższy czyt wyrafinowania. Dzisiaj się pojawił kolejny obrazek, bodajże o nazwie Intelligence, inteligencja, jakiś cytat, cytat ze Stephena Hawkinga i kolejny, kolejny podgląd którejś tam z części tego urządzenia, natomiast mówię, na tym wczorajszym obrazku urządzenie wyglądało dosłownie jak iPhone. Miało ten taki duży przycisk, nazwijmy to pseudo miały miało, miało ekran. Dzisiaj są pokazane na, na tym przybliżeniu jakieś większe przyciski. Ja sobie troszeczkę pogooglałem parę dni temu, wpisałem sobie Prodigy i HumanWare no i i ku mojemu zaskoczeniu wpadłem na strony amerykańskiego urzędu patentowego, na którym którym były informacje właśnie związane, że ta nazwa już została zarejestrowana ponad rok temu, czyli te prace jednak się już zaczęły sporo, sporo, sporo czasu temu i w opisie tego tego produktu było napisane, że jest to nic innego jak bardzo inteligentny powiększalnik z zaawansowanymi, rewolucyjnymi funkcjami dla osób słabowidzących. Mówi się o tym, że będzie to urządzenie, które z jednej strony będzie łączyło funkcję bardzo zaawansowanego powiększalnika, z drugiej strony bardzo prostego w w obsłudze, ale również z możliwością jakiegoś tam OCRowania, czyli możliwości rozpoznawania. Rozpoznawania tekstu i coś z nim robienia, czy to przeczytania, tak, bo czy to. To
0: ma z tego co ja się, bo to y, firma Harpo będzie dystrybutorem tego, tego rozwiązania, tak jak innych produktów Firmware w Polsce i na, mamy już obietnicę od Harpo, że kiedy y, tylko, bo to w ogóle w kwietniu miała być prezenta- już, y, miało być to pokazane, zostało to przesu- y, premiera została przesunięta i na pewno kiedy tylko urządzenie będzie gotowe, to y, otrzymamy je do testów. I ono z tego co zrozumiałem, choć też, y, też informacje uzyskane z Harpo trochę, tak były, z, z, trochę jakby były w duchu te, też takiej trochę tajemniczości, trochę ogólników gdzieś tam, bo tak sobie humanwer to pewnie zastrzegł. Yy, ma być do tego chyba coś w rodzaju stacji dokującej, ale też stosunkowo niewielkiej, to nie ma być duże, ale no jednak trochę większe niż ten powiększalnik i po współpracy, po, powiedzmy yy, mówiąc tak trochę kolokwialnie, trochę obrazowo, włożeniu powiększalnika w, tą, w tę stację, ma się odbywać coś więcej. Nie wiem, czy ta, to ocerowanie z poziomu tego urządzenia z tej stacji, czy ta stacja musi współpracować z komputerem. Nie wiem też, czy jakoś ten powiększalnik yy, nie może wyświetlać, nie wiem, czy przez jakieś Wi-Fi, czy przez jakiś kabel, na przykład powiększenia na, na monitorze albo na komputerze. Trochę fantazjuję, ale nie jest to, yy, nie jest to myślę, nie jest to takie yy, bezzasadne, bezzasadne, co mówię.
1: Tak, nie jest to bezzasadne, tym bardziej, że mówię, no kampania ta reklamowa w tej chwili m, się dopiero rozkręca i widać, że oni, to, oni do tego podchodzą troszeczkę podobnie jak parę lat temu właśnie reklamowali m, Braille Note Apex bodajże, to też było tak, że były pewne obrazy tego urządzenia, jakieś fragmenty, jakieś przyciski, nikt za bardzo nie wiedział o co chodzi, reklamy wtedy bardzo przypominały m, reklamy Macbooka Air, No i cały czas widać, że ta firma jednak gdzieś tam na Apple'u się trochę wzoruje, jeżeli chodzi o marketing i pokazywanie. Także mówię, wczoraj było coś, dzisiaj jest coś. Przypuszczam, że jutro i na najbliższych dniach, pewnie zanim się konferencja ACB skończy, to to Humanware jednak jednak to pokaże, bo mówię, przedstawiciel Humanware wczoraj rano miał swoją taką króciusieńką prezentację na... Na konferencji ACB i powiedział tylko, że proszę uzbroić się w cierpliwość, bo to już będą najbliższe dni. Więc po prostu chyba lubią tak stopniować napięcie, coś ala szczęki, tak. Natomiast, czy to się okaże, oczywiście, tak rewolucyjnym produktem, no to się mówię. To zobaczymy, jak już to pokażą. Trzymamy rękę na pulsie w każdym razie.
0: Tak, i to troszkę się powtórzę, ale powiem znowu, że to kolejna nowość, kolejne rozwiązanie, o którym będzie też za czas jakaś audycja. Czy jeszcze, bo tak mam wrażenie, że powol, powolutku zbliżamy się do końca dzisiejszego programu, a nie wiem, czy jeszcze o jakichś takich drobnych nowościach tyfloinformatycznych, ewentualnie jakiejś istotnej dla nas rzeczy związanej z informatyką ogólnie, czy o czymś byśmy tak chcieli powiedzieć. Coś może o tych betach iOS-a, ktoś coś jeszcze. Bo wiem, wiem, że niektórzy już testują, albo może czytaliście więcej, bo Wy bardziej śledzicie iOS niż ja, coś może więcej niewidomi już pisali albo na Apple News albo gdzieś. Paweł, nie wiem, coś, coś do siebie dotarło więcej o tym o nowym iOS-ie z perspektywy Accessibility po naszym miesięcznym spotkaniu sprzed miesiąca?
3: Przede wszystkim powstał podcast, który opisywał właśnie działanie ios 7 bety. Zmieniło się na przykład parę sposobów dostępu do różnych rzeczy, jest nowa gestura aktywująca Spotlight, być może jest to wszystko tymczasowe, ciężko mówić o tym co jest nowego, ponieważ pewne rzeczy mogą być wciąż tymczasowe, dlatego pewnie Apple też nakłada Taką regułę milczenia na testerów. Oczywiście wszystko wycieka, więc wiadomo. To jest kwestia
1: kwestia tego, że że tak naprawdę deweloperzy są związani po prostu pewnego rodzaju umową z Applem, że że nie mogą oficjalnie mówić o o tym, co widzą w w betach. Natomiast to jest tak wszystko gdzieś tam wycieka. Zresztą, jak się czyta takie portale poświęcone technologiom Apple, to z reguły gdzieś tam w źródłach jest zawsze napisane anonimowy deweloper. To tak, tylko tak nawiasem.
3: Tak, właśnie na pewno jest nowe zarządzanie głosami. Z tego co czytałem, można pobierać dowoli głosy, takie jak nam się tylko podobają, nieważne jakie są nasze ustawienia regionalne, więc jeżeli ktoś potrzebuje komp- premium głos polski, premium głos angielski, może jak najbardziej sobie ten głos pobrać i zająć nim pamięć swojego urządzenia. Pojawiła się gestura pozwalająca na kopiowanie ostatnio wypowiedzianej frazy do schowka. Jest to bodajże czterokrotne stuknięcie czterema palcami, coś takiego. Słyszałem też coś, ale nie było o tym mowy w podcaście na temat y, trybu ręcznego wpisywania liter, czyli oprócz wpisywania standardowego, bezdrokowego będziemy mogli kreślić kształt liter na ekranie i w ten je wpisywać. Być może będzie to jakaś droga nauki samodzielnego podpisu dla osób, które mają z tym problemy. Będzie możliwość aktywacji opcji dostępności przez Siri, czyli będę mógł powiedzieć turn on voiceover i w tym momencie voiceover zostanie włączony. Co może się przydać na przykład na telefonach osób widzących, którym będziemy się bawić, coś popra- naprawiać albo oglądać, a gdzie nie jest skonfigurowany accessibility shortcut, czyli potrójne ciśnięcie home w celu aktywacji voiceover. Jak jesteśmy przy Siri, to może warto powiedzieć,
1: że też pojawił się taki nieoznaczony chyba dwa dni temu, przynajmniej w kodzie deweloperzy to znaleźli, w kodzie iOS 7, chyba no właśnie tej najnowszej bety, znaleźli mm, linijki kodu odpowiedzialne za to, że Apple mm, przewiduje, no przynajmniej testuje, można by powiedzieć, bo tak, tak roboczo to powiedzieli, mm, y, obsługę Siri bez internetu, tak, czyli że rozpoznawanie mowy by się odbywało na urządzeniu, a nie wysyłane było na serwer. Czyli moglibyśmy być wtedy uniezależnieni od internetu? W sytuacji, kiedy chcemy z Siri, na przykład, no nie wiem, właśnie wyłączyć, wyłączyć Voiceover, czy napisać coś offlineowo sobie, także rozpoznawanie by się roz- odbywało? Na urządzeniu, tak, notabene to, 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 to rozpoznawanie do pewnego stopnia się odbywa na urządzeniu. Jeżeli nie korzystamy z Siri, łączymy sobie tak zwane sterowanie głosowe, no to pewne komendy możemy mm, głosem wydawać. Oczywiście jesteśmy tutaj zawężeni do tylko kilku, kilkunastu, ale takie coś już na już od y, tak naprawdę od y, iPhone'a 3GS jest y, możliwe. No ale zobaczymy. To jest jakiś też dosyć ciekawy, ciekawy nios, mi się wydaje.
3: Mm-hmm. Ja też zauważyłem, że pojawił się dźwięk na nagłówki. W momencie, kiedy nawigujemy po jakimś interfejsie, trafimy na nagłówek, jest on anonsowane specjalnym dźwiękiem, nie wiem, czy to jest też w innych kontrolkach. No i jest i nowy sposób wpisywania znaków diakrytycznych, po prostu, gdy przytrzymam palec na literze np. Na L, usłyszymy L, za chwilę Tam no, w wersji angielskiej podano np. jakiś tam e, zapis tej litery, w, w, wymowę fonetyczną, jakieś imię przyporządkowane tej literce, a następnie dostępne są znaki zamienne i można przeciągać palcem, więc nie trzeba już robić jakiejś akrobacji, żeby wpisywać polskie znaki diakrytyczne, albo jakiekolwiek inne znaki diakrytyczne z poziomu klawiatury iOS.
0: I jeszcze mi się przypomniała jedna nowość, bo w tym roku sporo mówimy o firmie Harpo, bo to, że jakoś Harpo na nowo mam wrażenie dosyć ciekawe rozwiązania po kilku latach oferuje, jeżeli chodzi o technologie dla osób niewidomych i słabowidzących. No to między innymi też za sprawą tego partnerstwa z Humanwarem, ale nie tylko, bo producent Zoom ZoomTexta zaoferował rozwiązanie, od którym w jakiejś, jakiejś nowości na portalu Tywnoświat pisałem, rozwiązanie do skanujące, skanujące, rozpoznające tekst w oparciu oczywiście o fotografowanie, głównie przeznaczone dla użytkowników, słabowidzących, użytkowników ZoomTexta, ale nie tylko, nawet dla nich sporo tańsze i zoptymalizowane też jakoś tam dla osób niewidomych, choć no nie oszukujmy się, Te rozwiązania dla całkowicie niewidomych do końca nie są pewne. One są szybkie, ale nie są do końca pewnym, pewnym i niezawodnym narzędziem pracy. Natomiast to rozwiązanie miało być już, już miało się pojawić w Polsce. Jeszcze go w Polsce nie ma. Niestety się przeciągają prace nad tłumaczeniem i, no i się pociągają i musimy cierpliwie czekać, także tak no będziemy obserwować, czy to rozwiązanie się w końcu pojawi, czy nie. Raczej tak, ale, ale jakoś to się przeciąga. I program ZoomText dla Maca, dla komputerów Apple, Macintosh też taki program istnieje, ale niestety póki co nie ma i nie będzie go w polskiej wersji językowej. Dystrybutor mówi, że być może w, wersji, w nowszej wersji systemu Mac OS Maverick tam jakieś nowe funkcje powiększające mają być, które też sprawiają, że ZoomText jakoś nabierze, nabierze mocy, że będzie, że będzie lepiej działał. Do końca nie wiem o jakie funkcje funkcje może chodzić i o jakie jak to wpłynie na optymalizację samego teksta, ale że być może wtedy się producent iSquaresh decyduje na na, na na lokalizację i próbę zawojowania polskiego rynku. No prawda moim zdaniem jest taka, że nie wiem, ale no jednak ten Zoomtekst jest tylko powiększający, a tych użytkowników Maców Słabowidzących, no w ogóle użytkowników maków nie jest w Polsce bardzo dużo, więc no, trochę się trudno dziwić, że, że gdzieś tam, no oni jednak w Stanach bardziej promują tego No tego tym bardziej, że to już jest
1: drugie rozwiązanie, tak to. naprawdę makowe, tak? Bo wcześniej jeszcze był ten e, Magmax Reader, bodajże. E, ten szwedzki? Um... Szwedzkie firmy? Tak, i tak, naprawdę tak, to, tak, to było, to, było, to było szwedzkie rozwiązanie i ono tak naprawdę, no. Było, ja nawet jej mam zainterowane w wersji, w wersji demonstracyjnej, to jest takie, że ona tam działa kilkanaście minut. No ale tak naprawdę widzę, że to się no, nie rozwija się. Nie rozwija się niestety. Czyli Pomogło tobie po w czymś, a pomo- pomogło tobie w czymśkolwiek? Yy, wiesz co, powiem ci tak, że w niektórych sytuacjach to troszeczkę wyostrza czcionki, yy, które mogą być czasami lekko tam zamglone przy, przy dużych powiększeniach, Ale zdarzyło mi się też kilka razy, bo on ma też tam taką możliwość, jeżeli najeżdżasz myszą na na tekst, to on go go czyta bez bez po prostu zaznaczania, klikania i tak dalej. I też inteligentnie to robi, inteligentnie rozpoznaje język i tak dalej. Ale zdarzyło mi się, że kilka razy niestety się po prostu to wszystko zawiesiło i i chyba od tego czasu po prostu zniechęciło mnie to do używania tego tego rozwiązania. A tym bardziej zakupu.
0: Miejmy nadzieję, że Zoomtekst, no raczej Zoom tekst nie powinien się zawieszać, bo on taki był znany ze stabilności raczej, więc mam nadzieję, że ich doświadczenia jednak są, są większe. No Tylko ale pamiętaj, nic. że to
1: było na Windowsie, tak, a Mac to jest tak, zupełnie tak. inny system. Oczywiście. Więc...
0: No, no to prawda, to prawda. A ta firma, ta Magni, coś tam, ona miała doświadczenia na Windows? Nie, oni powiększalniki, dobrze pamiętam? Oni produkowali tak, jakieś oni takie fajne powiększalniki. Tak, to by się podobały tak. bardzo te powiększalniki kiedyś. On je chyba Emtron, czy ktoś miał w ofer... Wiem, że po którejś Recha byłeś jakoś tam, no nie wiem, czy zachwycony, ale bardzo to by któryś z tych powiększalników podobał ich. Kiedyś tam, w 2008 chyba roku, czy któryś. ale to stare, stare historie. I jeszcze o czymś chcieliście opowiedzieć? Opowied- coś jeszcze? z takich nowinek?
3: Nie, no chyba tyle z tego, co tam patrzyliśmy patrzyłem w tę naszą listę. To kończymy.
0: Zatem dziękuję bardzo. Gośćmi dzisiejszego programu byli Mikołaj Rotnicki i Paweł Masarczyk. Mam nadzieję, że do tematów, być może w tym gronie, może w nieco rozszerzonym, do tematów nowości tyfroinformatycznych, tak raz na nie, może nie na miesiąc, ale na dwa miesiące gdzieś tam będziemy, będziemy wracać, więc pewnie w taki, w takim, z takim tematem ten temat podejmiemy pewnie gdzieś tam we wrześniu albo albo w październiku jesienią już. Ja dziękuję, dziękuję za uwagę. Mówił Michał Kasperczak. Następne, następna audycja, w, ta oczywiście będzie na stronie tyfopodcast.net do pobrania za dni kilka, a audycja następna w czwartek. Ala Witek będzie miała gości albo gościa, nie wiem kto nim będzie, z którym albo z którymi będzie rozmawiała na temat orientacji przestrzennej. Dziękuję bardzo.
1: Dziękujemy. Do usłyszenia.